1: Salut, salut tuturor, care sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Adrian. Adrian Călin este fondator e-learning company. E-learning company este o companie de e-learning care ceea ce fac ei este că aduc, alte, aduc diverse cursuri, de altfel o, o selecție foarte mare de cursuri pe diverse subiecte pe care le customizează, le part- particularizează pentru piața din, din România și apoi le distribuie mai departe, le vând mai departe, adresându-se în special zonele de B2B, companiilor mai ales, dar există planuri și pe zona de b 2 C în viitor. Una peste alta, Adrian a acceptat invitația noastră de a veni în podcast și avem ocazia astăzi să stăm de vorbă cu el. Adrian, ce faci, cum ești și
0: mulțumesc că ai acceptat invitația. Salut, Florin, mulțumesc și eu pentru invitație. Ocupat, prins, se pare că este un... Moment foarte bun pentru e-learning după câțiva ani în care a fost cumva, să zicem, nu neapărat supraevaluat cât mai nerealist dimensionat. Acum se pare că lucrurile intră într-o zonă foarte clară și foarte foarte aglomerat. Sincer, e un an care a început așa în forță. Super. Hai să ne
1: un pic ce faceți voi, de fapt.
0: Noi facem e-learning și suntem singura companie care face exclusiv e-learning pentru adulți Adică vorbim de platformă, learning management system și de conținut Conținutul îl avem de la Skillsoft, înainte de toate Skillsoft este cel mai mare provider de soluții learning din lume Au cele mai multe cursuri și este se adresează în special zonei corporate Multă lume știe de Linda, de exemplu Doar că Skillsoft este activ pe piață din 2000 și uh-huh. este, a fost, cred că este în continuare cel mai mare. Uh, cel mai mare de suții Learning. Acum nu am cifre de la Linda, sincer, îți spun. Da, da. Doar că. Linda, nu a fost cumpurat-oare de LinkedIn ba da, ba da, tocmai de asta nu, nu, nu știu exact. Acum aparțin Microsoft cumva, știi? Microsoft, da. da. E, uh, ce se întâmplă este că ei funcționează pe zona B2C foarte mult și așa au început și e foarte greu. Să te recalibrezi pentru zona corporei Care are alte nevoi Însă chiar și așa vorbim de niște soluții Cumva asemănătoare De foarte bună calitate ambele soluții Marele avantaj este că noi avem Aceste cursuri Sau mare parte dintre cursuri și limba română Este investiția noastră sunt singurul, provide, singurul partener de software care a investit în localizarea cursurilor și mărturisesc că suntem în această poziție privilegiată în care practic niciun alt furnizor de soluții learning nu are aceste cursuri. Așa încât hmm. combinația de platformă foarte utilă pentru bănci în special pentru că sunt cei mai mari clienți ai noștri și cursuri este soluția câștigătoare.
1: Ce subiecte, pe ce subiecte sunt cursurile pe care voi le distribuiți la noi?
0: Sunt două avem, în primul rând, două variante Varianta în limba română și varianta în limba engleză Care este, evident, mult mai bogată În limba română am optat
1: nu, uite, auzit. Adrian, să întreb puțin Spuneai că aveai, aveți două variante
0: Două variante Partea de cursul în limba engleză și partea de cursul în limba uh-huh. română Cele în limba engleză, da. evident, că sunt mai, mai da. multe Și oferta este mai variată Cele în limba română uh-huh. A trebuit să alegem noi care sunt domeniile și subiectele mai de interes ne-am axat în primul rând pe cele de comunicare dezvoltare personală, leadership chiar anul trecut discutam cu cineva din zona de learning și spuneam că anul trecut cererea pentru cursurile de comunicare, dezvoltare personală a fost foarte mare se pare că anul ăsta este un switch către, către zona de cursuri de leadership astea sunt cursurile pe care le avem în limba română plus cursuri de office, e adevărat că sunt Varianta de Office 2010 Dar mare parte din funcționalități sunt, sunt la fel Și vrem să ne ducem Către mai multe arii Avem în plan să dezvolt Noi ne uităm la Skillsoft de fapt Adică noi luăm de la Skillsoft cursuri Le vedem care sunt cele mai utilizate După care ne hotărâm ce anume localizăm în română Și îți mă că acum ne uităm Foarte mare interes către cursurile de Digital Transformation Skillsoft are o colecție întreagă care are vreo...
1: ce, ce în, uh, Digital Transformation? Digital
0: Transformation sunt toat, e toată acea zonă de care sunt interesate companiile, uh, de exemplu, ce face UiPath, da. adică toată lumea vorbește despre UiPath, dar puțină lume știe efectiv ce face, pentru că e în zona asta de Digital Transformation, de uh, Business uh, Process Automation și, de exemplu, sunt cursuri și pentru zona de Agile, da? pentru că există niște Regul dintre astea Sunt chestii pe care Băncile, de exemplu, vor să și le implementeze Și pentru asta au nevoie de Cursuri cumva Adaptate domeniului Schildsoftul ce a făcut este ca Și Linda are La Digital Transformation Aceasta cu o colecție arămănătoare da. S-a uitat foarte mult care sunt nevoile În afară, ce anume Au nevoie companiile Ce vor să dezvolte Gândește că, de exemplu, sistemul, sectorul financiar este într-o transformare continuă. Adică presiunea pe care o pune Revolut acum pe băncile tradiționale este imensă. Și atunci, cumva, au nevoie să înțeleagă ce vine din spate, să-i pregătească pe oamenii, pe angajați și e, e, o, e o chestie foarte dinamică. E, și această colecție, mm-hmm. care este nimai mai engleză deocamdată disponibilă, ne uităm. Da. Să o localizăm Pentru că am avut cerințe De la companii de mii de angajați Pentru această Pentru această colecție
1: uh-huh, okay. Adrian, care, care este Povestea ta? Cum, cum ți-am minte De asta? Cum a început? Care este tot Aseul tău?
0: Uh, știi că lumea spune de fiecare dată că Din întâmplare Și aș putea spune că și la mine a fost tot din întâmplare Însă uh-huh. aș lua puțin Din urmă niște lucruri uh, Da o poveste, evident, care are în spate un. Uh, niște date. Uh, la un moment dat, chiar cu tine vorbeam despre faptul că nu poți să ai uh, o poveste în care uh, ai un criminal în serie, dar care a avut o copilărie fericită. Adică, știi? Unde, undeva da, în background în moment, de obicei, De obicei, da, ceva generat. Există în, ceva. în background ceva, s-a întâmplat ceva, chiar și în copilăria fericită. Da. Uh, da. Acum. Eu tocmai că am avut parte de, de o asemenea copilărie, în care, deși am căzut la țară, nu am luat niciodată, sau nu, mint, am, cred că am luat o palmă de la tata și o palmă de la mamă uh-huh. și le țin minte, dar în rest am fost șocat să aflu mai târziu că erau oameni care, copii care luau bătaie, așa uh-huh. n-am, n-am avut niciodată presiuni să nu fac lucruri, am avut o libertate pe care abia acum o conștientizez. Când am copii și îmi dau seama ce înseamnă lucrurile astea Plus că fiecare din, dintre familiile din care provin are un anumit background Din partea că o familie mai îndreptată spre zona de comerț Foarte buni comercianți De la bunicul meu până la inclusiv maică-mea Care deși nu a fost în domeniul ăsta Cred că și acum la bătrânețe reușește să vândă mai bine decât multă lume Care activează în zona de vânzări și taică-mea care are un soi de, cum să spun, raportare la etică și la niște norme morale foarte clare Adică nu am niciodată nu a fost o situație în care să-mi spună, lasă, hai să o scăldăm, că asta înseamnă că ne, reușim noi să ne, să ne descurcăm știi? Adică nu a funcționat niciodată sistemul, trebuie să ne descurcăm Și în momentul în care faci un lucru, este bun sau rău, știi? La ele să-l faci e ok, dar să nu, te am, să nu te minți că ar fi bun în situația în care, de exemplu, poate ai furat o pereche de tenis din fabrica de tenis de la Drăgășan și Da ști. Da. Asta este background-ul. E, și atunci am învățat întotdeauna de la ei ai ceva de făcut, faci lucrul ăla, nu te minți că ai făcut, că stai să vezi că. Haide să și pe mâine, mai vedem cum ne organizăm. E de făcut, e de făcut. Dacă nu l-ai terminat, înseamnă că l-ai terminat, nu înseamnă, înseamnă că l-ai făcut și începi să te minți Așa cât atunci când m-am angajat prima dată în anul 2 de facultate Eu m-am, am fost merchandiser și m-am dus să-mi fac treaba cu conștiinciozitate Adică aveam de uh, mercantizat o anumită zonă și o făceam La finalul proiectului am aflat că eram singurul care nu-și păstrase un ceas Deveam cadouri
1: și da, la clienți,
0: exact, vedeam diverse cadouri Tricouri, ceasuri uh, Pixuri cu creioane Din alea mai speciale uh, Lucram pentru Ursus uh-huh. Și eu știam că alea sunt pentru clienți Și că trebuie să le dau clienților Așa eram învățat, așa știam că trebuie făcute lucrurile Și am avut surpriza să constat că din 30 de oameni 30 de merchandiseri, Eu eram singurul care nu își păstase niciun ceas Pentru că trebuia să le dau De aia le primise
1: uh-huh
0: cam asta este background-ul, ca să zic așa. După care am mai avut diverse alte joburi. Am fost uh, om de bunzer la Ursus, după ce am fost merchandiser, am fost uh, am lucrat o zi în în benzinăria Shell, încă mai era Shell pe vremea respectivă din Ferentari, o singură zi am lucrat. Da,
1: am cumpărat lup-o, nu Locoilul, ăsta era alt
0: Cred că da, nu știu. Deci a fost oricum o experiență interesantă. După care am fost la cei care fac la festa, la Mastex. După care am, am ajuns. Aveam și joburi din astea part-time, și am fost inclusiv uh, supraveghetor, ca să nu zic pasnic, la o ediție TIB, TEDU Internațional București. La Romex stăteam în Căminul din Agronomia la Seului, și împreună cu niște colegi ne tot uitam să vedem pe unde mai găsim diverse joburi, și am fost inclusiv uh, supraveghetor acolo. Iar din cămin, unul dintre colegi se angajase la o firmă care se numește Ebosfield Industrial Training și el nu știa foarte bine ce face. El era grafician, el știa să facă desene pe calculator și lucra în Vizio. Îl întreba în ce face, mi a spus că nu știe foarte clar, adică desenează niște instalații chimice și după aia nu știe se întâmplă cu ele, ele le dă mai departe. Și aveau avea un salariu foarte mare, erau 240 de dolari pe vremea respectivă, 99, foarte mare salariu. Și a venit și mi-a zis într-o zi că au nevoie de un tester și că dacă sunt interesat Evident că eram interesat, m-am dus la interviu, mi-au pus în față un CD cu un curs, un curs pe CD Și mi-au spus că trebuie să-l, să-l testez Am început să mă uit pe cursul respectiv le-am dat o, După o oră le-am dat o foaie cu 12 erori pe care eu le găsisem Și m-au îngejat pe loc pentru că acel CD trebuia să se ducă direct în America Firma, de fapt, făcea cursuri la momentul respectiv pe CD-uri, pentru că internetul mergea prost, prost. nu era la nivelul dacă e astăzi și nu aveai platforme pe care să da, produce conținut.
1: Atunci era pe CD totul?
0: Era tot pe cd pe
1: dvd nu erau, că nu erau dvd
0: Exact, 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 exact. Și uh, au corectat cursul, m-au angajat pe loc și am ajuns test la această firmă care făcea, de fapt, cursuri în formatul ăsta digital. Mm-hmm. Și așa am ajuns în domeniul ăsta Adică chiar Cumva întâmplător În același timp însă eu am background În zona asta pentru că am terminat Pedagogie la AS La facultatea de Economie General Dar ar trebui să fiu profesor de liceu Mi-aș fi dorit foarte mult să, să fac lucrul ăsta Și de aici A început drumul Spre E-Learning în România În 2000 era imposibil să faci așa ceva Am avut și un Noroc extraordinar De altfel Cred că iarăși un ingredient important este norocul Am avut întotdeauna foarte mult noroc Și uh, Cred că mi-am permis întotdeauna să greșesc Din cauza acestui noroc pe care l-am avut uh-huh. uh, Este Cumva reconfortant să știi că n-ai plătit uh, Mai mult decât trebuia Sunt unii oameni care săraci, Fac o greșeală foarte mică și Plătesc mai mult decât trebuie Alții greșesc într-una și <laughs> Nu plătesc deloc știi? E ca atunci când treci cu mașina pe roșu de fiecare dată și nu pățești nimic, și unul s-ar trece odată și atunci a prins poliția.
1: Da, da, acum depindești de consecințele. Da, poric, poric. cu roșu una ai de noroc că te-a, te-a prins sau nu te-a prins știi, dar la, așa, la modul general depindești de consecințele greșelor, știi, Poate fi o greșeală mică, dar dărâm după tine chestii, știi, sau poți să tot de dai acord. în cartea. Da.
0: Îți spuneam Sprezi. doar așa ca idee că uh-huh. este, este un. Uh, Puteam, am, am început să, să fac business cu uh, doi colegi, de exemplu, și putea să se întâmple atât de rău încât să nu iasă, sau, nu știu, să fi fost dezamăgit. Să... Eu am, am, uh-huh. nu ne-a mers. Deci, din firma respectivă, din Ego's Financial Training, cu doi colegi, am, am încercat noi să facem o firmă să-și numea Target Knowledge, îi spusesem uh-huh. Și voiam să facem platformă Learning Management System pentru că asta făceam și la firma asta și voiam să facem de la zero, adică nu voiam să luăm nimic din firma respectivă eu trebuia să găsesc clienți, în fine, eram tiner, aveam 20 de ani ne-am cam ci pentru că fiecare credea că știe ce trebuie făcut, care treptate așa da. după care în 2004 am vorbit cu proprietarul companiei care este un român stabilit în Portland și am spus că aș, cred că ar fi bine să începem să facem și pentru România. El a fost de acord, mi-a zis că să mă ocup eu și am prins primul contract la Rompetrol. Trimiteam faxuri la momentul respectiv, nu știam, deci nu știam pe absolut nimeni și trimiteam faxuri, era mai greu să găsești atunci cine e training manager, hasher manager și așa mai departe și aveam pe site-ul companiei niște numere de telefon, de contact. Și m-au contactat, după ce am trimis un fals m-au contactat cei de la Rompetrol, m-au chemat la o prezentare la Petromedia, iar la acea prezentare, era prima mea prezentare de business. Uh-huh. La acea prezentare au venit nouă manageri din cadrul Petromedia, nu știam pe nimeni acolo. Uh-huh. Am început să le explic despre ce este vorba cu e-learning, ce înseamnă o nouă platformă, e-learning înseamnă este cursul online, cum se uh, cum comunică între ele și la puțin timp după ce eu cumva aveam senzația că am început să... Mă fac înțeles, unul dintre directori s-a ridicat și a plecat Și am zis că tremuram, îți dai seama că eram, Mă și gândeam, aș fi vrut să reușesc Și la un dat el se întoarce din ușa și spune mie să-mi arățat unde semnez Era chiar responsabilul QHS pentru partea de Health and Safety pe, pe la promidia Și așa am avut primul proiect în România După care i-am descoperit pe cei de la Skillsoft am descoperit într-un mod interesant Pentru că la noi se juca Quake În firmă Adică eram o firmă la momentul respectiv mai, Cei mai mulți studenți Oameni fără responsabilități, fără familie Era, era fan așa cum cumva știi? Adică ne făceam treaba repede Eram bine plătiți, Toată lumea era fericită Eu însă eram prost la Quake Adică nu eram în stare Nici acum n-aș fi în stare să joc mare lucru Și am zis că nu are sens să-i să-i încurc pe băieți Și atunci am ieșit din, din joc se, fă, se făcuse deja serverul Toată lumea a juca și eu zic hai să văd de fapt ce fac eu aici La firma asta E-Botsfield Industrial King Dacă mai sunt și alții în piață. Și am descoperit la momentul respectiv Smart Force tot mai Era de fapt Skillsoft-ul Tocmai se rebranduia, se numise Smart Force Și mm. se, se rebranduise în Skillsoft Mi s-au părut incredibile cursurile La momentul respectiv am desch- aveau niște cursuri demo pe site-ul lor Și a fost o revelație Efectiv pentru mine În momentul ăla, ții minte și acum Noi aveam calculatoare Fiecare stătea la un workstation, cum îi spuneam noi Și le denumisem VKS-1, VKS-2, VK... eu stăteam la VK... Workstation 5, VKS-5 îi spuneam noi. Uh-huh. Și ții minte și acum Că a fost, a, uite, asta este Deci asta vreau să fac Și am început să-i contactez Am vorbit cu proprietarul firmei mi am spus că vreau să, să-i aduc în România. Mi-a spus că-i știe, dar că sunt foarte scumpi, că cer bani înainte, în sensul că tu trebuie să plătești ca să poți să vinzi și să recuperezi după aia investiția. În felul ăsta, e cumva mi se te-asigură. asigură că, că tu nu ți doar în, să, iei, să iei în portofoliu, dar dacă se vinde bine, dacă nu, nu, știi? Da, Poate vor
1: să se p- că te implici, da.
0: Exact. O politică, din punctul meu de vedere, foarte sănătoasă. Da, da, Pentru că au mai fost companii în România Care au vrut să facă lucrul ăsta Dar nu au vrut să plătească nimic Niciun ban în avans Proprietarul firmei Ebosfield nu a vrut să facă asta A spus că el nu investește bani în așa ceva Adică în sensul că nu știa cum merge piața Nu era foarte convins că vrea asta Mai mult decât atât și pe bună dreptate Spunea că dacă el Cu același efort Face un profit de 10.000 de dolari în România în America, cu același efort, face un profit de 100 de ori mai mare. Și nu glumesc, adică, la modul seri, chiar așa se întâmpla. Da, da, da. Și atunci, de ce să folosească resursele pentru piața din România, când ne le poate folosi pentru piața din Statele Unite și era bine mersit. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Mm-hmm. Așa O când m-am reorientat și în 2007, am făcut un parteneriat cu Radu Georgescu. Uh, nu ne-am înțeles. Nu e din vina mea sau e pur și simplu am, fost, am avut idei diferite despre cum se fac lucrurile După 2 ani în care am crescut business-ul Am decis să me A, despărțit. Despărțit, Da. Doar că în toată perioada asta Am început să-mi fac diversi și prieteni și cunoscuți în zona, în zona asta Și am început să lucrez cu Dimitris Baltas Un manager grec al unei firme care se numește atc Mai târziu Blue Point IT Solutions și am început să lucrez cu el Și am rămas cu el Cu Skillsoft și am făcut în continuare uh, Business în România Și acum Suntem împreună, suntem asociați Și facem lucrul ăsta Ei, Lucrurile da, Au fost foarte multe etape În primul rând tehnologic vorbind de la momentul în care noi am început până acum s-au schimbat atât de dramatic lucrurile
1: încât e... S-a schimbat oricum s-a schimbat și lumea și s-a schimbat și internetul exact. adică și în ultimii 5 ani dacă te gândești puțin da, Adrian, da, da, corect. s-a schimbat sunt chestii care nici nu le visam. pe parte de, de a oferi conținut online, un pic de expert am și eu, nu nu felul care o atunci într-un altul, dar se, se vede în 15 ani cu atât mai mult
0: și atunci cea mai mare problemă pe care o ai în situația asta este să rămâi relevant pentru că Aici sunt foarte multe exemple de oameni care au început uh-huh. ceva și era uh, un hit și au terminat uh, prin a uh, eșua lamentabil și nu numai uh, antreprenori români sau uh, gândește la Nokia da? Nokia a pierdut un tren, a, a, a fost un moment de neatenție în care nu și-au dat seama încât se să duce lumea și s-a întâmplat să, să se ducă în jos. N-a da, fost da, nimeni
1: în Și ăștia de la Lego au fost în pragul apro- exact falimentului, dar ei au reușit să-și revină. Era prin anii, cred că în 90-2000, nu mai știu exact când. Uh, a reușit să-și revină și să... Na, acum sunt ok, din câte știu.
0: Da, Lego este un exemplu fascinant de cum reușești să... Să te reinventezi într-o lume da. În care practic ai rămas singura companie De jucării profitabilă, de jucării fizice Da, 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 da. și au fost aproape De faliment, da? da, da, nu mai da, era da. mult Da, Numai că în da. de exemplu, nu are reușit Să facă lucrul ăsta Da, bine, acum mai
1: Lego e un pic, că totuși au conștientizat Că au o problemă și ei și nu s-au mai cramponat De cei 50 de ani de experiență Cât avea sau cât avea Lego la acel moment, poate mai mult
0: Da, eu cred că prin primul Ok, să adus cu chestiile l-a. Început, un, tu, v- În? În pat, cred că în 46, cred că au un. Da, da, da.
1: Da, 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 cu jucările. Ok, și voi ați început, practic, uh, atunci a, a, a început în companii, o să zic, mai mai, mai, o să da, mai puțin, dup. și tot Mă auzi? Da. Tu, da. Da. Acum, da, deci voi, practic, atunci ați început în companii cu partenerul tău care l-ai și, și în, momentul, în momentul acesta, și, practic, v-ați adresat zonei de B2B.
0: Exact, exclusiv zonei de B2B un timp îndelungat. Uh, B2C
1: au... vă interesează acum?
0: Da. Da, în momentul ăsta ne interesă din ce în ce mai puternic. Chiar am lansat un, sau lansăm, uh-huh. am creat un site care și uh-huh. suntem gata, în momentul ăsta, practic. Spie,
1: voi practic, uitați în competiție cu Udemy sau Skillshare cu sera.
0: Uh, ba da, ba da, numai că marea diferență este că noi ne propunem să intrăm pe o zonă foarte aglomerată cum e cea de cursuri mai în greu. Noi ne propunem uh-huh. să rămânem exclusiv în zona regională cumva, adică. De exemplu, site-ul nici, mă, nici măcar nu va avea Varianta în limba engleză Va fi doar în limba română Doar în limba greacă Pentru că uh, vrem să, să facem da. și în greacă Și doar în orice altă limbă uh, Regională vom dezvolta Pentru că vrem să, să regionalizăm Conținutul Skillsoft și în alte limbi în niciun caz, nici mă, Încă o dată Nici măcar nu vom avea ceva în limba engleză Pentru că Cred că asta e o nișă uh, Foarte importantă Pe care nimeni nu... Sau, Mari provider, cum e Linda și cum este Soft, nu o targetează, nu au de ce să o targeteze. Nu sunt, sunt mult mai mulți bani pentru cursul în limba engleză decât pentru cursurile în limbile astea de aici. Și atunci uh, au, au, au luat de la zero și a face cursuri de la zero în limbile astea este uh, foarte uh, scump. Și asta e realitatea pentru că ai de plătit da, da. Pe lângă cei care îți conținutul Inclusiv după aia, graficieni, soluții, software și așa mai departe Dar trebuie dar... să
1: creezi un număr destul de mare de cursuri ca exact, să
0: exact Dar dacă uh, faci cum am făcut noi localizarea Și uh, reușești să ai conținutul la Să-l faci mult mai uh, ușor și mai, efectiv, mai, mai eficient Din punct de vedere al costurilor Atunci lucrurile stau diferite și okay, că okay. am dat noi uh, Cumva lovitura, Adică a fost o uh, o, o carte câștigătoare
1: uh-huh. Ok, Adrian uh, trei, trei idei importante Trei lecții importante pe care le-ai învățat Din toată experiența
0: ta oh, oh, oh. Uh, Măi ce am În primul rând uh, Cred că trebuie uh, Să nu-ți fie frică să... Când încep ceva Pur și simplu nu începe cu teamă, Încep, nici cu speranța aia uh, prostească În care uh, o, să, o să scot eu un produs Că am văzut și asemenea pofești O să scot un produs, o să fie absolut incredibil O să vedeți câți bani facem și mai departe Trebuie să fii foarte bine pregătit Să privești lumea uh, cu mai mult realism știi? Și să te uiți foarte mult în afară Deci în primul rând trebuie curaj Și să nici să nu ai un... Optimism exagerat Dar nici să nu te gândești totdeauna. Trebuie să am backup Pentru că odată ce ai o plasă de siguranță Nu mai faci niște lucruri Te gândești Am plasă de siguranță Ai că stau în zona de, de, de confort știi? Nu mai riști Nu mai riști niște lucruri Care ți-ar putea rupe plasa de siguranță Așa, dacă nu ai plasa de siguranță n ai ce, ce să rupi Apoi cred că trebuie să fii foarte realist Cu ce se întâmplă în jur senzația mea este că noi deși avem acces la foarte multă informație cu ce se întâmplă în afară noi nu știm să o procesăm adică mi se pare surprinzător că încă mă duc la întâlniri de business și sunt oameni care nu au cont pe o platformă din asta de streaming de filme știi? adică nu zic Netflix orice alt, adică pare așa o chestie A, există Netflix, există mașini electrice Există mașini autonome, știi? Adică mi se pare că oamenii nu, sunt, nu se conectează
1: corect ba, la... Da, la da, da, există. Eu cred că este un decalaj, știi? Chestiile... Acum, na, tu și eu poate să te mai, mai conectează lucrurile ăsta pentru că avem tangență toată ziua cu mediul online. Da, dar Și noi vedem că în afară, până în state sau în occident, chestiile astea sunt ceva de, de zi cu zi. Dar, la modul general, am feelingul că există un decalaj între momentul în care lucrurile devin ceva obișnuit, în, nu știu, în Occident, să zicem Și în momentul în care se întâmplă aceeași lucru la noi Trendurile, am, am să că vin Cu o întârziere de câțiva ani
0: În mod clar, în mod clar și e de înțeles E de înțeles pe De altă parte, cred că ar trebui Să nu mai stăm cu nasul Doar în ce ni se pare nou că ne interesează Și să ridicăm puțin capul Eu, de exemplu, mă uit la ce se întâmplă pe bursă Mă uit la ce se întâmplă În zona de inteligență artificială Am deja Niște, niște opinii care nu sunt întotdeauna uh, plăcute la, în discuțiile cu prietenii. Adică în momentul în care discutăm despre uh, bitcoin sau despre mașini electrice și toată lumea crede că vom zbura cu mașinile pe deasupra orașelor, eu cred că nici de cum nu vom ajunge acolo. Adică dacă ne uităm puțin mai în profunzime, o să vedem că Lucrurile se schimbă dramatic, dar nu vom avea mașini care zboară prin oraș pe deasupra. Poate dacă pleci din oraș, dar mă uitam că intră la de exemplu, în București. Da, o...
1: Și mai intră încă o companie m- în numele, Iulian Pădurea Lupar, care o companie proprie și, și ei intră cu troturi Eu
0: Îți mărturisesc că eu sunt foarte curios să văd ce se va întâmpla. În primul rând că pe aici, prin București, nu există... Zone prin care să mergi civilizat Ești în pericol permanent Sincer vorbind adică cu trotineta electrică dacă tot vreo... din
1: București ziceți chestia asta?
0: Pentru că așa este Și mai mult decât nu știu dacă ai văzut statisticile Apropo da. de cum te uiți la lume Știi că în 2017 Au fost 1500 de accidente grave Cu trotinete electrice în Statele Unite Deci gândește da. că deja avem... Deci dacă ei au Accidente grave dar să știi că uh, du-te și întreabă pe stradă și du-te și vorbește cu oamenii Dacă înțeleg ce înseamnă o pârghie și gândește-te că dacă intri cu roata aia mică de trotinetă într-o groapă Și crede-mă că sunt atât de multe da, gropi în București azi, Da? Ai dat direct în cap Deci uh, eu mă uit uh, îngrozit de uh, influencerii care merg cu bicicleta prin București, că îi văd Și uh-huh. care n-au cască, n-au nimic, trec pe roșu, dar ei pe Facebook sunt știi cum, adică ne dau lecții despre cum se fac lucrurile, că asta e o altă mare problemă, să dai lecții în fața care nu prea știi ce e de făcut. Da,
1: mă sau măcar dacă mergi fără, nu știu, fără cască sau chestii, ia o frate mai încet un pic, știi, înțeleg că te grăbești dar, mă grăbești, dar na, și mai ales dacă nu ai experiență, na, sigur că E, ești pe barba ta și pe la numai viața ta faci ce-ai chef la, la final dar asta e chestii serioase noi ca și șoferi suntem mai conștienți pentru că am văzut accidente poate să te poate mai, mai conectează la asta și realizăm bă, se pot întâmpla lucruri foarte rele acolo dar poate ca și neșofer poate nu ești conștient de, de, de astfel de consecințe
0: da, este o întreagă discuție.
1: Plus că... o, oricum, tu ziceai de, că ești curios acum să, să vezi cum e cu Lyme și cu, cum va influența.
0: Da, pentru că sunt curios și cum vor rezista în București. Câte vor rezista?
1: Adică, probabil. voi, că... o problemă, mă, că voi aveți o problemă cu traficul, știi, și eu sunt curios cum. Da, cum... pentru că ori o să vină la un dat, nu știu, la municipalitate în viitor, o, niște echipe care reușesc să facă lucruri să meargă puțin mai bine, ori nu-mi dau seama acum că mie mi se pare că se săfocă orașul.
0: Ce să spun? Acum eu am următoarea teorie, și am, am încetat să mai îmi dau cu părerea despre politică și despre cum sunt politicienii și primari Nu, nu politică, vorbim de ceva. Ca idee, că n-ai cum atâta timp cât ori, orice primar, indiferent despre cine este vorba, că, da, dacă un primar nu se dă jos din mașină, și nu merge pe stradă, și nu se plimbă cu bicicletă, cu trotinetă, nu merge pe trotuar, nu intră prin cartiere, nu stă de vorbă cu oamenii, el nu are cum să înțeleagă ce înseamnă orașul. Pentru că dacă te duci în Occident, de exemplu, și te urci în basul turistic, viziunea pe care o ai asupra orașului este diferită de cea pe care o ai dacă o iei la pas. Deci dacă tu, de exemplu, te duci într-un oraș din Occident și te duci cu basul turistic, nu ce avem noi, te e o glumă ce avem noi. Dar dacă te duci cu basul turistic prin orașele din Occident, o să vezi că deasupra, de când stai în el, se vede într-un anumit fel orașul. Când te dai jos din el și o la pas, se ventre, s-o vede într-un alt fel. Evident că ambele variante au anumită doză de realism în ele, pentru că, na, până la urmă vezi niște lucruri da. și de acolo da. și de acolo. Da. Dar da. dacă ești primași și te dai jos din mașină, nu o să înțelegi niciodată de ce e important să se să, pui pe oameni să plătească locuri de parcare, de ce e important să... Nu-i mai lași cu mașină în centrul, ce deci e important să faci Piste de bicicletă și așa mai departe E din numeri, eu vreau să văd și un primar De sector, nu, de, nu general că, da.
1: da, bun, acum lăsând asta la o parte Știi, ce ai tu Cu toată povestea asta, cum va influența Nu știu, să zicem că vino, Lambda se dezvoltă Lime sau oricare altul și dezvoltă o flotă de, nu, nu știu cât e relevant ca și mii, să zic într-un cum e București sau Cluj sau Timișoara sau Iași, nu contează, știi? Și cum influențează asta, va fi interesant cum, cum influențează asta mersul orașului, cum, cum îl influențează inclusiv ca și societate locale, știi? Un lucru care eu, de exemplu, am observat, poate n-am fost atât la noi, așa, așa, dar am văzut în, în, în afară, în alte orașe, de exemplu, în Barcelona, am văzut asta și în alte orașe, mă, erau foarte multe scutere și motociclete, foarte multe și la stopuri era o flotă întreagă de... ca niște muște să le în față. F-a. Știi? și când de dea verde, toți porneau. Și, și la noi sunt, da mie mi se pare, sau e, e senzația mea, poate, poate nu am fost eu atent, mi se pare că sunt mult mai puține și oamenii încă prefer să-și cumpere o mașină cu patru
0: locuri. Da, eu am, eu am și o explicație pentru asta. Uite, de exemplu, eu am folosit, și o să revin la subiectul ăsta cu, cu de ce nu se urcă oamenii, de ce se urcă în mașină și nu, nu se pun pe trotinete și pe biciclete și așa, am folosit ghidponii. Deci exemplu, mi se pare o idee, da. știi că, știi, giftii da, da. Pony păi asta, uh, de
1: vorba și cu am și cu Demis Gindeanu de la Get Pony.
0: Trebuie să spun că mi se pare un serviciu foarte ok Numai că mă uit pe stradă, la un moment dat Eu când am luat prima mașină Get Pony, trebuie să-ți că era plină de praf Și nu înțelegeam de ce o mașină lăsată în centru Nu a fost luată de 3 zile, că era clar de 3 zile acolo cât praf era pe ea Știi? E, e foarte ciudat ce se întâmplă. În același timp, însă cultural vorbind, noi avem. noi încă vrem să arătăm că am reușit în viață și atunci da. nu, nu ai cum să arăți decât. Avem o nevoie, o, de, de
1: a, de a, o nevoie de, zic, apă, o de, de a nevoie de cum zic, a gilimele, de a deține.
0: Dar de să a știu a deține. că asta se întâmplă în, în toate culturile, dar fiecare la nivelul lui, noi acum suntem cu mașinile.
1: Da, bine, noi din câte am înțeles statistic vorbind și la nivel de proprietăți adică suntem pe cei mai mari proprietari de de apartament adică preferăm să le cumpărăm în continuare în loc să le închiriem
0: Vine Toată chestia asta vine cu... Pe, cultural, pe cultural, da. Și, da, apropo, și de, apropo și de familie. Adică, în momentul în care în familie ți s-a inoculat faptul că nu trebuie să risci nimic, nu, nu trebuie să te apuci de business pentru că nu știe nimeni în familie cum se face business. Aia care, și mai, mai e o chestie. Toată lumea are senzația că cine are un business sigur a furat ceva. Deci, în România, dacă, dacă tu da, ai fi. un business profitabil, toată, deci, marea majoritate oamenilor se uită suspicios la tine. Asta ar putea
1: ceva. să fie, Adrian, și din cauză că avem așa de multe exemple și, de, de fapt, dacă. Nu știu, poate că avem mai multe exemple negative în spațiul public, în spațiul public cel puțin, decât pozitive. Bine, acum eu aș tinde să contrazic asta, dar adevărul este că, vezi că eu sunt conectat un pic la. Pe o altă zonă și mi a creat singur lumea asta în sensul că eu, mă rog cu tine, știi să va fi podcast, nu știu, 297 cred, ceva de genul, să zicem 300 de, de oameni cu aproape 300, că s-au mai repetat câteva știi, dar sunt de vorbă că așa de mulți oameni realizez că, bă, stai un pic ok, sunt care fac și într-adevăr mulți, dar de fapt sunt mulți care nu care păi da au construit într-un mod, nu știu, legal, etic, pe termen lung, zi cum vrei și să ok, dar asta pentru că Na, eu văd în felul asta, Pentru că eu personal m-am conectat știi? Dar în spațiul public Dacă ne gândim
0: na, Avem foarte multe contraexemple De, contra, exemple. Adică, na, de acord că ele sunt promovate Da, da asta așa Pe promovate. Promovate. De, de, mă rog. de altă parte În același timp deci sunt supărat Cumva pe tot ce se întâmplă Am și niște explicații Adică istoricește vorbind Gândește că nu există nicio Proprietate în România Care să aparține aceleași familii de mai mult de 50 de ani Adică întrerupt vorbesc da? deci nu În general, da, în general. poate există da, excepții da. Excepții că poate au rămas cu un apartament într-o casă Dar vorbesc de proprietăți solide, mari care să creeze plus valoare Care să aduci, să creezi bani, exact. și mai departe da? Păi gândește că burghelți în Germania uh, Aparține aceleași familii de o mie de ani Aceleași familii, nu, nu s-a schimbat niciodată proprietarul O mie de ani
1: da. Deci, mă rog, eu chestie de cultură da, și, de... și.
0: Atunci, când, când. știi că puține șanse ca peste 50 de ani ce am construit acum a să rămână familiei mele și copiilor, nu prea, nu prea da, te împinge da, e, e.
1: Cum, cum era cu japonezii, că ei își fac plan de afaceri pe cât pe 100 de ani și atunci am primit zeci de ani. Uh, na, se se bazează pe un profit foarte mult, foarte mic, pardon, pentru că urmează după aceea să, să crească. Exact, exact, Știți? Exact. Da, dar la noi nu-ți faci de de da, nu se face pe 100 de ani plan de afaceri, ești
0: nebună. Gândește-te acum să fi început un business acum 20 de ani, să poți să proiectezi până acum ce se întâmplă? Câte acum.
1: schimbă de Și acum, adică te întreb o dacă peste 20 de ani nu o să ne întoarcem la comunism, poate, sau peste 5 ani, sau.
0: Păi, mă, tem... că... <laughs> mă tem că. mă că. știi că te
1: uiți la chestii și zici, bă, așa, de ce să fac un plan pe 50 exact. de ani? Na, într-adevăr, bun, hai să revenim un pic la Era cu cele trei idei În da? primul Adul... să,
0: să ai curaj Să te, să te uiți cu atenție la, În jur, să te raportezi Corect la realități uh-huh. Și apoi Ca idee principală Din cele trei Rămâne faptul că trebuie să evaluăm Corect pericolul Și când spun, spun că, de exemplu, sunt Oameni care le e frică Să investească bani să facă un business în același timp, e mult mai riscant să urci în mașină. Cu toate astea, să urcă mult mai ușor în mașină. Adică, ce vreau să spun este că Nu mi se pare că e periculos să faci business. Este riscant, dar e mai riscant mersul cu mașina. Știu că pare ciudat, dar asta e realitatea. Dacă te uiți.
1: Că... Dacă e rațional și logic, da, numai că decizia e emoțională, știi și știu. Tocmai de asta
0: spun că în momentul în care. Trebuie să gândești, Trebuie să te gândești la el, Nu ca la un pericol, ci că oricum faci în viață lucruri mult mai periculoase, care te pun în pericol la modul real. Ce se poate întâmpla dacă începi un business? Să pierzi niște bani și să rămâi cu niște, eventual cu niște datorii dacă ai făcut credite pentru businessul respectiv. Dacă nu ți-ai pierdut niște economii, dar rămâi în viață, ești ok, o ei de la capăt. Uh,
1: de experiență de
0: Da, exact, ai experiență. Pe de altă parte, la noi a doua șansă nu prea există. Nici la pușcăria, și nici la Iacu. Cine a dat faliment în România, foarte greu s-a ridicat la loc. Știi? Uh-huh. Adică, știi, uh-huh. și, și oameni politici, și orice vrei tu, cine, s-a, cine a căzut, nu s-a mai ridicat. Adică, nu, la noi, din păcate, nu există a doua șansă din motive culturale. Și atunci, oamenii preferă să nu facă business sau să stea, să fie mult mai precauți decât trebuie. Știi? Pentru uh-huh. trebuie să fii. Să te uiți că, de fapt, în viața de zi cu zi pericolul la care tu te expui Sunt mult mai mari decât acela De a lua decizia să faci un business Sau să acționezi într-un fel Și cred că asta este Principala idee Uitați-vă cu atenție la ce înseamnă Pericolul din viața voastră uh-huh. Adică a, 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 a acționa Nu este periculos
1: Da, da. Um, Bun, Adrian de unde înveți tu? Ce cărți ne recomanzi?
0: Uh, mai degrabă citesc uh, diverse articole, mă uit okay. pe site-urile gen uh, Wall Street Journal, Bloomberg, și prin România ce mai da, nu sunt uh, foarte bine documentate sau oricum sunt preluate din afară. Uh, cărți de business uh, recomand strategia uh, Oceanului Albastru, foarte da, mult cartea respectivă, și uh, biografia lui Elon Musk. Adică este un personaj mult peste, de exemplu, Steve Jobs. Da. mi pare mult peste Steve Jobs și cu impact mult mai mare asupra, asupra uh, omenirii decât a avut-o Steve Jobs. Steve Jobs a schimbat uh, un telefon care cum apăruse? Adică avea HTC-ul, avea touch screen, dar n a știut să facă marketing. Pe când Steve Jobs a reușit să facă marketing. Și a făcut foarte bine. Dar la nivel da. de a inventa lucruri și de impact, mașini electrice și, tot și SpaceX, gândește-te că practic a schimbat o paradigmă în, în zona uh, zborilor spațiale. Îți pare incredibil un singur om să reușească asta.
1: Da, și recu- plus că, a, a, până la urmă, adevărul este că, bine, nu știu să zic acum comparația Steve Jobs Elon Musk, dar uh, vorbim despre Elon Musk, uh, na, uh, ce a făcut el pentru industria um, automobilorilor electrice. Este uimitor Adică practic el a resuscitat-o să zic Mai mult sau mai puțin Că ăsta e adevărul După ce el a început să facă lucrurile pe care le-a făcut Și el de cât e de vreo 15 ani Parcă este cu automobilile electrice uh, El a început nu... în
0: 2007 Dacă nu mă înșel primul roaster uh, Tesla
1: Aproape, Deci vreo Aproape 10 ani
0: știu
1: și acum, în momentul de față, sunt, sunt companii care deja au obținut rezultate remarcabile și care le-au urmat. Știu că era, citeam la un dat despre o companie, cred că din state sau Germania sau două, nu mai Știu de una din state care fac um, autocare electrice, autocare din alea mari, care transportă mulți oameni și, ca, ca, și ca, o alta care. Uh, face camioane cu se cheamă lea marde, care transportă greutăți foarte mari, știi, minereu și așa mai departe, complet electrice, știi. Adică, și care.
0: Da, vă uit,
1: mulți sunt. Știu că acum se apropie de, de momentul, da. de în anii următori.
0: Uite, să... atenție la o altă discuție, să știi. Mare atenție și la. Și la uh, le-au mari. prezentat, lăbura, adică deja sunt și sunt prezentate. Știi povestea Faraday, că și ei scoteau niște mașini electrice senzaționale. Dar nu știu dacă da. ești la curent cu. Uh, da. Cu acei investitori spectaculoși Și un chinez Și nu mai știu își tipă, Prezentau o mașină Au stins domenile în prezentare Și a ieșit din mașină cineva pe simțite Ca să, să, să pară că mașina respectivă a mers Adică da, dat, adică, Sunt multe proiecte uite la parcă Thanos se numește Tipa cu analizele de sânge Care a dat un tun de câteva miliarde Dică, da,
1: să vedem, acum oricum revenind Elon Musk, până la urmă și a inspirat și a pus în mișcare toate chestia asta cu automobilele electrice în momentul în care sunt țări care deja au definit un, un, un plan un moment de la care ei nu mai vor decât automobile electrice, bine, va, o să mai dureze de vreo 20 de ani poate, poate mai repede asta zice, 20-30 de ani mai durează până se schimbă, dar sunt chestii care Acum 10 ani, Adrian, nu ai fi vorbit despre anul în care nu vom mai avea automobile, nu știu, pe benzine și pe motoreni, ci doar electrice. Fie că
0: chiar dacă e vorba de Franța sau Germania, știi? Nu nu se vorbea despre așa ceva. Dacă nu mă înșel, vânzările de automobile electrice în Norvegia... Sunt da? mai mari decât în orice altă
1: țară. Și sunt țări care știu că definiseră parcă în 2030 nu mai știu, 2003, 40, nu mai țin minte momentul în care vor să nu se mai vândă decât electrice și până nu știu ce an să treptează să fie schimbate. Hai, da, adică sunt c- chestii că... care le visai acum, acum 10 da?
0: da, da. ani. Și gândește că lucrurile astea, gândește peste 20 de ani, vom vorbi despre o altă chestie la care nu ne gândim acum și care va fi. Uh, știi? Wow. Uh,
1: Dar mă uite, uite e, uh, chiar acum vreo. Stai mă Acum vreo câteva zile în weekend uh, am, fost, uh, am fost cu, cu fetița prin, prin centru să ne plimbăm și am parcat în Cluj la... iese acolo, mă rog, la Cluj au făcut ei mai multe blocuri din ăsta de parcări, știi, publice, știi, este în centru unul și am parcat acolo, am lăsat mașina acolo și când am coborât, aia era chiar lângă primăria din Cluj, un, unul dintre stădeile primăriei și au, o de la primăria din Cluj au um, poliția locală au câteva, nu știu câte, mașini electrice, cred că de la Renault sunt, sau, dacă nu fac eu, whatever, na, și era o polițistă care vorbea la telefon și acolo erau stați, eu nu am să și, și, stătea și povestea și încărca mașină, probabil, na, era peternată uh, bateria, așa, și stătea și eu, cum am trecut acolo cu copilul, am văzut de pe aia că vorbește și după am văzut că mașina ei era conectată la încărcător și aștepta să-și încarce bateria. Și asta e reală astăzi. Știi, și da. probabil și în alte orașe din, din România vor fi.
0: La București mai așteptăm încă cel da. puțin 5 ani pentru că ne trebuie altceva <laughs> în primărie. Azi, Bine, ca și clujan
1: care da, fac mișto și
0: zic avatar de a trăi. Te înțeleg, adică, na, da. ai dreptate știu despre ce vorbești.
1: Da, da, da. Bun, hai să, să reluăm. Zim, cum, cum te organizezi tu? Ce, ce tool folosești? Ce aplicații, servicii folosești? Ești tipul care folosește hârtie și creion sau este da. anumită aplicație Servicii pe care, instrumente pe care le poți recomanda?
0: Trebuie să spun că n-am scriu, am ajuns să fiu atât de urât pentru că n-am mai scris de atât de multă vreme încât dacă mă pot să fiu în formulare, senzația că sunt analfabet. Da. Exact. Uh, de mână. Uh, că fac totul pe calculator. Mm-hmm. În zona, de exemplu, folosesc un CRM care se numește Insightly. Mi s-a potrivit mm-hmm. cel mai bine, deși am încercat mai multe, inclusiv Salesforce-ul. Mm-hmm. Mm-hmm. Mie ni mi s-a potrivit mai bine uh, Insightly uh, Apropo, fie, fiecare se simte bine cu niște da. aplicații știi? Uh, după care folosesc uh, în cloud salvez tot în cloud Adică eu pot să schimb când telefonul, calculatorul și orice Nu risc absolut nimic Totul e salvat în cloud Deci am uh, OneDrive-ul și Dropbox-ul Și iCloud-ul pentru telefon uh-huh. Așa. Uh, Folosesc uh, cam ul pentru scanat actei pe telefon
1: A, aplicația, da, eu știu Sunt mai multe aplicații foarte tare că îi faci poză și automat știi exact. și mi-o,
0: în o faci, mi-o, mi-o ceruiște dacă am nevoie
1: A, da, și și aranjează să se vadă bine Da
0: uh, Și uh, de regulă îmi descarcam tot ce, tot ce înseamnă aplicație care mi se pare mie importantă și interesantă pentru mine Uite De exemplu, acum o să spun că folosesc FlowKey pentru pian, să nu pot să cânt la pian. Flowkey, recomand, este o experiență senzațională. Adică, îți trebuie și un profesor la un moment dat să te învețe niște tehnici sau să să ți corecteze niște lucruri Dar aplicații, pian? dacă vrei, dacă cine vrea să facă și altceva, uite, de exemplu, Flowkey mi se pare foarte tare și mai era o aplicație, de exemplu, de poți, poți pe bandă. Și în față, în funcție de viteza cu care alergi, îți se derulează diverse imagini, poți alergi prin Noua Zeelandă, prin oraș și așa mai departe și dacă ai o tabletă mai mare, efectiv în funcție de viteza cu care alergi, se derulează în fața ochilor pe tabletă, imagini respective. Este iarăși o super experiență. da. Deci, dar revenind, ca Insightly după care, tot ce înseamnă zona de cloud, ca să-mi savvezi toate lucrurile astea acolo, și eu mai folosesc aplicațiile pe care le utilizez pentru industria în care lucrez eu, știi? Adică tot da, mai particular, da. Deci, în fiecare zi, sunt legat de diverse aplicații.
1: Mm-hmm. Ok, Adrian, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: Uitați-vă cu atenție în jur. Cu mare atenție Adică nu mai uh, încercați să ieșiți din pe care le aveți Și uitați-vă altfel la realitatea care vă înconjoară uh, Aveți atât de mult acces la informații La care, de exemplu, părinții noștri nu aveau acces e, e păcat să luăm aceleași decizii proaste În situația în care avem atât de multe informații Și mai mult decât atât, evo- iarăși, evaluați corect pericolul Adică... Mm-hmm. Mi se pare uh, ciudat să, uh, luăm deci- să să facem lucruri mai periculoase în ideea că uh, nu sunt atât de periculoase Pe când lucrurile valoroase care nu sunt periculoase ne ferim de ele crezând că au o doză de, de risc mare Ori Lucrurile sunt diferite, adică mult mai mult atenție la ce se întâmplă în jur
1: Da, să, să evoluăm corect pericol. Și asta mă gândesc că pe undeva ține și de, de a ne dezvolta abilitatea de a lua deciziile potrivite, treptat de a, a critica experiență și de a învăța să luăm decizii potrivite în diverse contexte și situații. Bun, Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuția asta, foarte interesant ce faceți voi acolo și mă bucur că am de vorbă Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.